0: Net zoals ik een schoen uit elkaar haal en dan zie ik in de schoen staan uh, Vietnam. En dan denk je van, oké, okay, ik ga even op Google Earth kijken. Ja, dan zie je zo die aarde en dan zoom je in op Vietnam en dan pioe, ga je daarheen. En dan denk je van, oh, er zit dus een vrouw in een fabriek met al haar zorgen en haar vreugde. Zit daar achter de naaimachine deze schoen te maken. En ik denk altijd van, één steek is een gedachte.
1: Sneakers is de podcast bij de tentoonstelling Sneakers Unboxed... die nu te zien is in Design Museum Den Bosch. Mijn naam is Maan Leo en in deze podcastserie gaan we het hebben... over de schoen die voor technologische doorbraken heeft gezorgd... nieuwe jeugdculturen heeft geïnspireerd... en de modewereld op zijn kop heeft gezet. Iedere aflevering leer je twee mensen uit de sneakerwereld kennen. Vanuit hun perspectief gaan we dieper in op onderwerpen als de sneakercultuur... het kantelpunt van streetstyle naar high fashion ontwerpinnovatie en duurzaamheid. Welkom bij Sneakers. Deze aflevering gaan we het hebben over duurzaamheid. Hoe ziet een duurzaam productieproces voor sneakers er eigenlijk uit? Welke delen van de sneaker en de sneakercultuur kunnen we verduurzamen? En hoe verhouden kleine duurzame initiatieven zich tot de globale miljardenindustrie die de sneaker ook vertegenwoordigt? Te gast zijn Jara Stoop en Jelske Peterson van het merk Peterson Stoop. Welkom en wat fijn dat jullie er zijn. Ja, dank je. dank je. Nou, jullie maken nieuwe schoenen van vintage sneakers die jullie combineren met duurzame materialen. En daarin komt jullie expertise in het repareren van leren schoenen en jullie passie voor duurzaamheid bij elkaar. Zouden jullie jezelf verder voor willen
2: stellen? Gewoon even wie we zijn. Ja, nou, ik ben ja. dus Jaske Petersson. Ik heb jaren leren kennen op de kunstacademie. In uh, Arnhem, een jaar heeft daarna nog um, Royal College of Art gedaan. En toen zij daarvan terugkwam, toen uh, zijn wij een studio gaan delen. En zo is het eigenlijk allemaal een beetje, uh, beetje begonnen. Zo hebben we elkaar leren kennen. En door studio te delen, werk je natuurlijk veel samen. Uh, en toen dachten we op een gegeven moment van nou laten we gewoon samen verder gaan.
1: En dat is Peterson's Stoop geworden? Dat is
2: Peterson's Stoop geworden.
0: En wat is van Stoop? Als je het in een groter geheel bekijkt, mm -hmm. proberen we gewoon positiviteit te verspreiden door de wereld. En wij doen dat dan toevallig door middel van schoenen. Ja. Maar het had net zo goed een ander medium kunnen zijn. Ja,
1: en vertel eens wat meer over die schoenen.
2: Hoe zien die eruit? Wat doen jullie daarmee? Nou, we doen uh, twee verschillende dingen eigenlijk. Uh, dus we verzamelen tweedehands uh, sneakers, de schoenen die nog uh, waarvan de uppers nog in redelijke conditie zijn, die, uh, die eigenlijk nog gewoon verder kunnen als schoen. Mm -hmm. En de
1: upper is de leren bovenkant. Ja, vaak sorry. de velo ja, ja. leren bovenkant, ja. hè? Ja.
2: Voor de niet sneakerkenners. Ja, precies. Dat is inderdaad de, 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 waar je voet, het gedeelte waar je voeten in gaan. Als dat nog in goede staat is dan halen we eigenlijk alleen de zolen ervan af. En daar maken we dan uh, op een, uh, dus een ambachtelijke maakwijze maken we er nieuwe zolen onder. Op zo'n manier dat het nou, natuurlijk esthetisch mooi is, maar ook wat voor ons belangrijk is dat het te repareren is. Want dat is een groot probleem uh, vaak met sneakers. Die zijn eigenlijk niet te repareren. En daarnaast komen er ook veel schoenen binnen. Die zijn dusdanig afgedragen eigenlijk. Dat we niet de, de upper in zijn geheel kunnen gebruiken. Dus dan halen we hem helemaal uit elkaar. Alle uh, losse patroondeeltjes, die puzzelen we dan weer in elkaar. Eigenlijk tot een groot nieuw uh, uh, vel leer. Mm -hmm. En daar snijden we dan patronen uit. maken we uh, nieuwe, nieuwe schoenen van. En zijn dat
1: telkens enkele stuks of maak je die in kleine, kleine Nee, we batches? maken ze wel
2: in, uh, in oplagen. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat elke schoen, niet, niet zelfs elk paar, maar elke schoen is wel uniek. Want ja. Ja, het zijn allemaal hele kleine losse stukjes. Dus, ja. uh, maar dat
0: procedé kunnen we dus oneindig herhalen. Ja, omdat er dus zoveel af, afvalstromen zijn. Ja, ja, dus maar zo is, zo is eigenlijk alles. Hè. Alles is eigenlijk uniek. En heel veel mensen denken dat een spijkerbroek... Weet je, dat, dat, twee spijkbroeken van dezelfde maat hetzelfde zijn. Maar ja, die Is zijn natuurlijk zo. ook... Die zijn gewoon door mensen in elkaar gestikt. Ja. Dus eigenlijk is alles uniek. En bij onze producten verschillen ze dan net even wat meer van elkaar. Alles is wel te reproduceren. Wij kunnen gewoon duizenden, honderdduizenden paren maken op de manier waarop wij werken.
1: En waar vinden we jullie schoenen? Want
2: die staan misschien nog niet hier bij de voetlokker in de winkel. Nee, we zijn nu uh, ja, wel inmiddels wel wereldwijd. Het uh, overgrootste deel van de winkels die uh, ons schoenen inkoopt zit in uh, Japan. En we uh, hebben ook in Zuid-Korea, in Amerika. Europa ook een paar uh, winkels. Ja, Italië. Ja, Dus wel over de hele wereld verspreid immers. En natuurlijk uh, de, de website. Gewoon online, ja. ja.
1: De eerste vraag die ik alle kasten van de podcast stel... is eigenlijk hoe hun droom sneaker eruit zou zien. Dus als je in een ideale wereld met oneindige mogelijkheden... een schoen zou maken, hoe ziet die eruit? Hoe voelt die
2: aan je voet? Hoe
1: loopt die in de wereld? Maar misschien ook wel, hoe wordt die geproduceerd... Wil daar een beeld bij? Ja, voor, voor mij is
2: het gedeelte hoe het geproduceerd wordt dan, denk ik, dat, dat uh, triggert met meest. Omdat hoe sneakers nu worden geproduceerd, is eigenlijk bijna onmogelijk om dat te recyclen. Mm -hmm. Want ja. sneakers nu, die bestaan uit heel veel verschillende materialen en alles is heel heftig verlijmd. Uh, dus je kan, het ook niet, je kan het ook niet uit elkaar halen. Daarom valt het niet te recyclen Nee. En jouw droom sneaker, hoe zou die dan... Nee, we zijn uh, toevallig
1: dus... Um, of misschien maken jullie je droom sneaker precies. al wel. <laughs>
0: <Ja>. We <laughs> hebben met um, Suzanne Oudehengel. Zij is een knitwear developer. Ook een Nederlandse um, ontwerper. En zij, we, samen met haar hebben we een uh, sneaker ontworpen. Die is nog niet uh, gepresenteerd, maar die is, komt bijna. Zij heeft een upper gebreid. Dat is van één gerecycled uh, materiaal. Mm -hmm. Dus dat is al heel verstandig om iets te maken wat dus echt in compartementen uit elkaar kan vallen. Dus Schoen is heel makkelijk uit elkaar te halen door middel van gewoon stiksels loshalen en we hebben dus ook TPU zool gebruikt en leer, wat ook dus uh, biodegradable is, dus uh, vanzelf vergaat als je het uh, composteert. Dus ja, je moet gewoon nadenken over alle materialen die er in de schoen gaan. Wat er... Je moet eigenlijk bij het einde beginnen. Ja, dat wilde ik dat is zeggen, het ja. Want ja. wat
1: betekent dat, bij het
0: einde beginnen? Nou ja, waar, waar je schoen dus op de afvalbelt straks terechtkomt en ja. wat er dan mee gedaan gaat worden. Weet je wel, en, en, uh, hoe kan je hem uit elkaar halen? Wat doen die onderdelen als ze eenmaal onder de grond zitten? Um, ja, waar verbrand die worden? verbrand worden. Ja, precies. Maar bijvoorbeeld uh, leer is composteerbaar. Ja, dus dan, dan vergaat dat. Dus
1: eigenlijk is jullie ideale schoen een schoen die aan het einde niet meer bestaat? Uh, ja. Die aan het einde ja. geen schoen meer is. Ja, ja, precies.
0: En dus ook een schoen, je moet dus ook ontwerpen om te repareren. Want voordat, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste dat je gewoon, dat is het meest duurzaam, als je gebruikt wat je hebt. Dus je moet een schoen maken die te repareren is. En zodra die dan niet meer te repareren is. Dat die dus in stukjes uit elkaar valt. Dat, uh, ja, de, dat je voor elk stukje een doel hebt. Um, maar ik denk ook dat je moet kijken naar uh, een gedachten-shift. Dat, dat het niet dus alleen maar over nieuw en crisp en perfect gaat. Maar ook over van, goh, wat mooi dat, er, dat we die, uh, dat gat op de neus met, uh, met de hand even gestikt hebben. Dat we dat gerepareerd hebben. En dat je dus de waardering krijgt voor handwerk, zelfgemaakt. Ja, dingen die gewoon... ...in ontwikkeling zijn. Ja,
2: dat je ook meer een relatie aangaat met... ...de dingen die je bezit. In plaats van dat je dus... ...ja, tegenwoordig je heel, veel, heel veel mensen kopen dan... ...bijvoorbeeld een Air Force One... ...en zodra er een, een kreukel op de neus zit... ...dan mm -hmm. moet, die, moet er eigenlijk alweer een nieuwe komen. Ja. Terwijl je ook juist kan denken van... ...goh, wat mooi dat die kreukel daar zit... ...want ja. daar heb ik toen helemaal daar naartoe gelopen. Of...
1: Dus eigenlijk is jullie droomschoen... ...ook een cultuurveranderingsschoen. Een ja, schoen zeker. Ja. Waar, waarmee je dus... Dat hele idee van nieuw en de nieuwste en de drop eigenlijk uh, ja. ontkracht of ja. uit de wereld haalt. Ja. Oh, mooie visie. Willen jullie eens
0: vertellen wat we gaan zien van jullie in de tentoonstelling? Ja, dus er zijn drie modellen die in de tentoonstelling komen te staan. Het eerste model is een uh, Air Force met een... Uh, een nieuwe zool die wij eronder gezet hebben. Dus dat is een uh, stuk leer wat we tegen de zijkant hebben gestikt. En een nieuwe zool van Fibram uh, eronder. Fibram is een uh, zolenfabrikant. Ja, dus dat, dat is één model. Het tweede model is een uh, patchwork uh, slipper. mail uh, muil eigenlijk. Die we gemaakt hebben van allerlei verschillende merken. Schoenen die we dus uit elkaar gehaald hebben. En dan ja, al die merken dus samengevoegd hebben tot één. En dat is dan op een uh, birkenstok tussenzool dus echt zo'n comfortabele schoen meets high-tech sneakers en dan nog een uh, laatste schoen dat is een patchwork schoen die we gemaakt hebben van alleen maar superstar adidas superstars schoenen en daarin zie je dus die before en after dus hoe de schoen eerst was en hoe wij hem dan uh, getransformeerd hebben en dat zie je dan in één paar
1: en vertel eens wat zie je dan wat is de transformatie die jullie hebben Aangebracht of jullie hebben gemaakt.
0: Ja, dus dat is uh, eigenlijk hoe wij hoe wij zien hoe dat uh, hoe zo'n superstar gerecycled kan worden. Uh, dus ja, we hebben hem helemaal uit elkaar gehaald en daar dan uh, een patchwork van gemaakt. Want en dat dan zegt, weer in elkaar staan. We hebben hem helemaal
1: gezet. uit elkaar gehaald. Wat. wat... Stel, ik loop in jullie atelier naar binnen op het moment dat die helemaal uit elkaar ligt. Wat ligt er dan op tafel?
0: Nou, bij, dat ons, zie ik dan? bij ons niks. <laughs> maar, want wij werken dus uh, wel met fabrieken, die, dus wij produceren zelf niet, uh, niet alles. Nee. Dus uh, daar hebben we ook heel, heel lang over gedaan om genoeg verschillende partners te vinden... die dus mee willen in het, uh, in het hele concept, omdat het... Uh, ja, het is iets unieks. Uh, we hebben bijvoorbeeld een sorteercentrum in Polen... die voor ons schoenen uh, sorteert. Echt op maat, op kleur, op model die wij uh, willen gebruiken. Nou, daar hebben we denk ik twee jaar over gedaan... om dat überhaupt voor elkaar te krijgen. Ja. Om iemand zover te krijgen die hun productieproces... Je moet ook zien dat er binnen sorteercentra... een productieproces is. En ook mm -hmm. echt gewoon enorme targets gehaald moeten worden. Echt honderden vrachtwagens per dag gaan daar doorheen... met tweedehands kleding en schoenen. Dus ja... Ik vind het wel belangrijk om te benoemen dat dat we, ja, dat, dat wij nu wel. Al, ja, al die samenwerkingspartners hebben, hebben ja. weten te krijgen. En dat we, ja. dus, dat we het dus niet meer zelf doen, dat we het echt gewoon samen doen. Ja. En dat er dus nu genoeg draagvlak is om dat dus samen te doen. Ja. Ja, dat mensen enthousiast worden van duurzaamheid en dat ze graag uh, daar ook hun steentje aan bij willen dragen. Ja, ja. Dus dat doet dan, doet dan zo'n so sorteercentrum in mm -hmm. Polen. Maar ook, uh, we werken nu ook met een. Um, sociale werkplaats? Ja, sociale werkplaats, ja, inderdaad. En die halen voor jullie de schoenen helemaal Ja, uit dat, gaan zij, ja. dat gaan zij inderdaad doen. Dan gaan ja. we, daar gaan we mee beginnen met hun om dat ook op te schalen, want we hebben al voorheen met uh, mensen met een beperking uh, gewerkt die dan met echt met heel veel plezier dat gedaan hebben, ja. uit elkaar mm -hmm. gehaald hebben. Ja, en dus we hebben ook fabrieken gevonden die dus met onze tweedehands schoenen willen werken. Dus uh, ja, om even terug te komen naar je vraag. Bij ons Vroeg in naar het atelier, de before and after. <laughs> ja, ja, ja precies. Dus bij ons in het atelier maken we dus alleen prototypes. Ja. ja. Um, en hoe
1: ziet dat er dan uit? Want daar, daar kwam de vraag eigenlijk ja, vandaan. Ja, precies. Want wat, wat zie
0: je dan eigenlijk? Ja, dan zie je dus alle onderdelen uh, zoals het was voordat het in elkaar gezet werd. Ja. Dus wij, wij zijn letterlijk met een uh, chirurgische scalpel ja. wordt dus zo'n schoen uit elkaar gehaald. Um, dus
2: mensen die nu luisteren, die ja. uh, pak even je schoen erbij... en ja. kijk even naar al die stiknaadjes... en dan zie je eigenlijk dat het allemaal hele kleine stukjes leer of stof zijn... die aan elkaar genaaid zijn. Ja, ja en dat ja. halen wij los. Ja, ja precies. Ja,
0: ja en dat, dat gaan we dan, ja, wat Jask al zei... Uh, in elkaar puzzelen tot een, nieuw, uh, een nieuwe schoen.
1: We zien natuurlijk de hele dag door schoenen. Aan de voeten van de mensen om ons heen, in de winkel, online. En we gaan nu schoenen laten zien in een museum. Wat eigenlijk een vreemde plek is om een schoen te zien. Denk je dat het een verschil maakt in de manier waarop, waarop we bijvoorbeeld naar jullie werk kijken? Wanneer het in een winkel ligt of in het museum ligt? Denk je dat we daar op een andere manier naar gaan kijken?
2: Uh, nou, misschien dat je in een museum meer... Uh... Ja, een gedachteverandering teweeg zou kunnen brengen. Omdat er ook misschien wat tekst en uitleg bij staat. En dat als je als bezoeker daar komt. Dat je denkt van, oh ja, een schoen. Goh, oh ja dat wordt ook gemaakt. Oh ja, dat is ook afval. Ja, misschien dat je op die manier als bezoeker van een museum anders naar een schoen kijkt. En als je het natuurlijk in een winkel ziet.
1: Ja, ja want dat zijn voor jullie eigenlijk hele... Voor de hand liggende uitgangspunten. Hè? Een schoen wordt ontworpen, die wordt gemaakt door mensen. En um, ja. die heeft ook nadat hij niet meer aan jouw voeten zit. Heeft hij ook nog een leven. Ja. Maar ik denk dat veel mensen daar niet eens bij stilstaan. Dat die
0: manier van kijken naar een schoen. Nee, maar de, ja. Ja, dat vind ik dan zelf ook lastig om, om me dan te verplaatsen in iemand anders. Omdat ik dan denk van, natuurlijk, ja. natuurlijk ja. dat er niet meer, dat er niet, uh, meer musea zijn over, met schoenen. Toevallig ja. gaan we dus straks naar het uh, schoenenmuseum in Waalwijk. Wat ja. uh, op, uh, opnieuw uh, uh, opgericht is. Ja. Um, dus ja, voor ons is dat gewoon heel normaal. Um, ja, ik zou het niet anders willen. Schoenen zijn ook heel belangrijk voor de, ja voor de cultuur uh, denk voor, voor bepaalde mensen ja totaal niet maar voor andere mensen echt is het hun nee. leven weet je als, ja. als verzamelaars ja. of uh, ontwerpers of
1: ja nou een van de dingen die ik heel interessant vind als ik lees over jullie werk of nadenk over jullie werk is het idee van verschillende lagen dus in heel veel van jullie schoenen zie je echt verschillende lagen materialen over elkaar heen leer stiksels, plastic rubber mm -hmm. maar op de manier waarop jullie over je schoenen praten... gaat het ook vaak over betekenislagen. De betekenis van de eerste persoon die een schoen heeft gemaakt... en vervolgens de schoen die weer uit elkaar wordt gemaakt. Mm -hmm. De lagen van dat je gezien hebt dat die het dragen is. Yeah. Zou je daar eens meer over kunnen vertellen? Want dat is wel dat is een, een beeld of een idee waar ik wel warm van werd.
0: Ja, ik, ik zie het altijd zo. Uh, vroeger, toen uh, Google Maps... Uh, nee, Google Earth yes. net bestond... dat je dan zo... Uh, ik, ben, ik, ik ben in Nieuw-Zeeland geboren, dus dan ging ik op zoek naar... Uh, waar ik uh, vroeger gewoond heb in Nieuw-Zeeland. En dan dacht ik, oh, dat, uh, dat bestaat nog. Dat staat op de foto. En dan denk ik dan... Uh, net zoals ik dan een schoen uit elkaar haal... en dan zie ik in de schoen staan uh, Vietnam. En dan denk ik van, oké, okay, ik ga even op Google Earth kijken van... Hoe ziet dat er gewoon uit daar? Ja. Je wel? Ja. dus dan, ja, dan zie je zo die aarde en dan zoom je in op Vietnam en dan fioe, ga je daarheen. En dan denk je van, oh, er zit dus een vrouw in een fabriek met al haar zorgen. Want we hebben allemaal zorgen ja. en haar vreugde. Zit daar achter de naaimachine deze schoen te maken. En ik denk altijd van, één steek is een gedachte. Mensen zijn zo detached van van ambacht en handwerk en persoonlijk, persoonlijk echt iets delen met elkaar. Mm -hmm. Dus uh, ja, voor mij, dat raakt mij heel erg als ik dan gewoon bezig ben... met een, een, ja, naar een schoen te kijken of het uit elkaar te halen. Ja, en dan zoom ik weer uit en dan, hup, ga ik weer naar Nederland op Google Earth. En dan zie ik ons en dan zitten wij daar uh, weer iets anders van te maken. En dan denk ik van, ja, voel ik me dan toch heel erg verbonden... met die vrouw die daar ja. die schoenen heeft gemaakt. Ja. Of, of die persoon die die schoenen heeft gedragen, weet je wel. Die rijkheid aan die materialen, weet je wel. Dat is, gewoon, dat is ergens geweest. Het is al een keer gemaakt. Het was eerst ooit een koe die in, ja. in de buik van zijn moeder heeft gezeten. Oh, ja, ja, het, is ja. Echt, het is echt bizar als je over nadenkt van ja. welk pad het, het materiaal al gevolgd heeft. En ja. dat is gewoon, dat vind ik zelf dat je aan onze schoenen ziet. Het is zo magisch, het is zo rijk. Het is zo vol met karakter en gevoel en ja... Liefde. Mooi. Ja. Ja.
1: Als ik nadenk over mijn beeld van de sneakercultuur... dan is die waarde die jullie zien in, in de geschiedenis... is precies de tegenovergestelde waarde van de dropcultuur. Drop als in the drop, als yeah. in laat yeah. vallen in het Engels... Um, de dropcultuur van, oh, het moet nieuw, het moet vers, het moet ieder seizoen iets nieuws zijn. Dus het is wel, wel grappig, jullie hebben eigenlijk dat hele verhaal omgedraaid.
0: Ja, ja wij kunnen daar heel makkelijk soort van los van staan, omdat wij dus uh, zelf geen sneakerheads zijn. Het is een, het is een soort gemaakte wereld, hè, die dropcultuur. Um, voor zover ik weet is het, is het in Japan begonnen... dat ze daar gewoon af en toe ja, rare modellen dan in winkels konden wegzetten. En mm -hmm. dat ze daar veel makkelijker kleine aantallen deden. En um, toen, dat ze toen ontdekte van... Goh, eigenlijk werkt het wel als we gewoon maar 15 of 20 of 100 of duizend paar van mm -hmm. hun schoen maken. Nou, dan is het exclusief en dan gaan mensen daar harder voor lopen. Tegelijkertijd,
1: als ik naar jullie schoenen kijk dan zie ik ook wel heel erg een schoen van nu. Dus jullie, enerzijds wordt jullie werk vaak beschreven... als dat het een zekere tijdloosheid heeft. Jullie zetten jezelf eigenlijk buiten de tijd... door uh, niet zes seizoenen, zes collecties per, per jaar te maken... door ook heel erg in te zetten op het idee... dat een schoen veel langer gedragen kan worden... dan drie maanden, dat die gerepareerd kan worden. Dus die tijdloosheid speelt een hele belangrijke rol... Mm -hmm. Tegelijkertijd, als een schoen daadwerkelijk tijdloos was, bij wijze van spreken, ook in de 15e eeuw had kunnen dragen, dan wil ik hem niet aan. Mm -hmm. Weet je, hij moet comfortabel zijn. Hij moet ook. Het idee van duurzaamheid is ook heel erg van deze tijd. Ja, zeker. Ja. En als jullie een schoen zouden maken die helemaal tijdloos was, dan zou misschien niemand die willen dragen, want dan zou je mm -hmm. denken: ja, ik ga niet met een schoen. Ja, precies. Dus hoe daar ik voel een soort van spanning daar. Klopt dat? Ja, zeker. Ja. jullie dat?
0: We spelen enerzijds met uh, iconische modellen, dus we, so, de schoenen die we gebruiken zijn wel echt altijd hebben dus wel die historische belangrijkheid. Mm -hmm. Zijn wel echt uh, ja kenmerkend. Bijvoorbeeld Nike Cortez is uh, de eerste running shoe, uh, Air Force One, weet je, dat is de eerste basketball shoe. Ja. Zo zijn er natuurlijk nog meer schoenen die echt gewoon een, ja, heel erg iconisch zijn... en heel erg uit een bepaald soort tijds, uh, tijdsperk komen. En da daarom gebruiken we ze ook. Omdat we dus, we weten nu misschien niet precies wat de relevantie ervan is... maar we, we, we voelen wel die relevantie en die urgentie mm -hmm. om daar iets mee te doen. En juist om te spelen met iets wat zoveel betekenis heeft... Uh, ja zet ons verhaal ook kracht bij. Uh, ja, wij kunnen moeilijk bijvoorbeeld een schoen van uh, Scapino gaan uh, customizen. Omdat het dus niet, ja, het is niet zo relevant om dat te doen. Uh, dus dat is wel heel belangrijk. En trouwens, wat ik nog even wilde vertellen. Dat is wel, wel leuk. Um, dat, dat de schoenen die wij krijgen van ons uh, of kopen van het sorteercentrum. Uh, daar zitten ook heel vaak nepschoenen bij. Echt. Ja. Nou, hoeveel procent zou je zeggen? 15%? procent nee, meer. Ja, of? Oh ja? Ja, schreef, nou, dus, dus moet je nagaan hoeveel nep, nike ja. schoenen er zijn. Ja. En uh, die kunnen we dus ook niet gebruiken als een hele upper. Dus die halen we ook uit elkaar. En, en ligt die... dat dan
1: aan de kwaliteit of aan het feit dat die nep is? Dat het niet echt nee, is?
0: Nee, ja, we willen wel echt gewoon uh, echte schoenen aan ja. onze klanten verkopen. Omdat zij... Zij kopen die schoenen ook omdat het... Ja, omdat het, ja het is een nike schoen, dus het heeft een bepaald statussymbool. Ja. En dat heeft een nep nike schoen natuurlijk niet. Uh, en... Ja, mensen zien het gewoon, ja, dus dat, ja. dat, uh, dat doen we dan niet. Maar wat we wel doen is, we mixen wel die nepdelen door de patchworks. Dus uh, <laughs> ook dan, uh, dus dat, dat vind ik ook nog wel een hele ja, eigenlijk een grappige humoristische laag. Die je dan, ja, dat, dat doe je er wel dan doorheen dus, en dat zie je dan niet. Uh, en dan zijn wij dus meer aan het recyclen. Ja. En dan kunnen, we hebben dus toch een, toch een doel gevonden voor die nepschoenen... Ja, dus dat vind ik heel mooi. En dat, dat dan nep en echt bij elkaar kunnen, naast elkaar kunnen bestaan. Mm -hmm. ja.
1: Wanneer ik jullie hoor praten over jullie idee van duurzaamheid... en hoe dat terugkomt in jullie werk... dan zit dat heel erg aan de productiekant. Hè? Dus ook als ik naar jullie website kijk... dan staat van ieder deel, van de lijmen, van het garen, van de zool... heb je precies verteld waar het vandaan komt, hoe je ermee omgaat... waarom je de keuzes maakt die je maakt... Mm -hmm. En dat heb je compleet in de hand als ontwerper en als maker. Tegelijkertijd heb je de gebruikerskant, denk ik, helemaal niet in de hand. Misschien koopt iemand jullie schoenen wel inderdaad om ze twee weken te dragen... en mm -hmm. ziet hij dan een nieuw kreukeltje en denkt hij, oh nee, ik,
0: ik doe ze weg. Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om met die onzekerheid? Ik denk dat het ook een heel groot gedeelte is, gewoon loslaten. We hebben uh, in 2015 ooit een keer een schoen ontworpen. Toen gingen we echt hardcore op um, <laughs> sustainability. Ja, alles Nou, toen kregen we echt een enorme... Deksel op ons neus. Ja. Uh, we gingen bij onze leveranciers vragen van: goh, waar komt het leer vandaan? Van wat voor koeien is dat? Nou, geen reactie. Hoe, waar, hoe, van welk materiaal is de lijm gemaakt? Of waar komt dat vandaan? Ook geen, geen. Niemand uh, wilde iets vertellen. niemand wilde iets delen met ons. Dus hebben we hebben toen ook uiteindelijk zelf naar het textielmuseum hebben. We... Um, zelf veters, veters uh, ge geweven omdat uh, we geen goede bio-veters konden vinden. Toen hebben we heel erg, probeerden we echt alles helemaal perfect alles te doen. Alles doen.
2: Helemaal 100% goed. Uh, ja.
0: Aan de productiekant? Aan de productiekant. Ja. Maar daarin hebben we dus ook geleerd van dat kan gewoon niet. Weet je, de wereld was er niet klaar voor. Uh, om de mensen, weet je, we doen het niet alleen. We moeten het met z'n allen doen. weet je Onze leveranciers waren er niet klaar voor. Ze hadden de informatie zelf ook niet. Ze konden het niet delen. En zo is sustainability is gewoon een journey. Gewoon een en het is gewoon een proces. En zo moet je het gewoon... Iedereen heeft zijn eigen pad die hij bewandelt. En zo bewandelen wij, zeg maar, meer... Zitten wij meer heavy on de productiekant. Ja, wij kunnen niet alles overzien en uitdenken. En dat hebben we gewoon losgelaten. We Omdat het we het elke dus... dag een
2: stukje beter. Te ja, we zijn ook gewoon in een, in een proces.
0: Ja, precies, dus, dus het klopt heel erg dat wij, niet, dat wij daar niet heel erg mee bezig zijn. Maar ja. We geven wel zeg maar aan van de schoenen zijn te repareren. Ze ja. zijn gemaakt en we zien ook, we hebben bijvoorbeeld heel veel klanten in Japan. Uh, en dus ook contact met schoenherstellers in Japan. Die dan heel vaak onze schoenen uh, ja, repareren. Want mensen lopen erop. Dus ja, dat, dat slijt. Dus ja, wij zien wel heel veel dat onze schoenen wel gerepareerd worden. Uh, maar ik heb ook toevallig toen uh, gezien dat onze schoenen ook op tweedehands verkoopsites worden aangeboden. Ja, ik bedoel, mensen Weer gaan toch,
2: de, de ja, de toch naar de volgende. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Um, en dat is een normaal proces. Maar ik denk dat mensen gewoon moeten realiseren dat producten die ze hebben, dat ze dat moeten gebruiken. Weet je wel, ja, voor mij hoef je niet onze schoenen te kopen. Gebruik gewoon wat je hebt. Dat is het meest duurzaam. Ja. Als, ja. als jij heel graag duurzaam wil zijn, dan is dat het duurzaamste. Dan moet je eigenlijk helemaal niks kopen. Ja, gewoon niks ja. kopen. Gewoon gebruiken wat je hoog, hebt. Ja. Repareren wat je hebt. En ja, koesteren. Dus je De, moet ook gewoon voordat hand. je... Ja, maar ook voordat je iets koopt, moet je ook gewoon nadenken van... Uh, ja, heb ik het nodig? Maar gaat het ook mooi slijten. Uh, hoe is de ontwikkeling straks van het product? Weet je al, ja. Als het van plastic gemaakt is, ja, dat gaat op een gegeven moment breken... want dat wordt moe en dan knakt het.
1: Als ik nadenk over de sneakerindustrie, dan is dat zo groot. Dat is een mm. miljardenindustrie. Zowel aan de productiekant als aan de gebruikerskant. Als, nou ja, we maken de tentoonstelling samen met StockX... een resellerplatform, mm -hmm. maar ook gewoon... Onwaarschijnlijke hoeveelheden spullen, maar ook gewoon geld in rondgaan, mm -hmm. en ik zie jullie bijna als een soort heel klein Greenpeace bootje <laughs> in een op een hele grote zee met allemaal grote tankers van de grote merken. Ja. heb je het idee dat je die dat je een soort systeemverandering kan uh, veroorzaken, of is dat misschien
0: helemaal niet de bedoeling? Hoe kijk je ik, daarnaar? Ik denk. Ik denk dat, uh, dat de grote merken het, het lastigst kunnen veranderen. Omdat zij zijn allemaal... Ja, ze zitten zo vast in alles wat ze al uh, hebben afgesproken... met hun leveranciers of met hun partners en met de stakeholders... en met de directeuren. En, weet je wel? Dus het, ja het, de, de, de mensen die het kunnen veranderen zijn de nieuwe merken. Albert, Feja... Beetje stoop. <laughs> uh, nee, maar ik bedoel, ja, het moet gewoon, er, moet een, er komen nieuwe dingen bij. Uh, en ik denk dat, dat 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 de bedrijven zijn die echt verandering gaan, uh, gaan maken. En natuurlijk, weet je wel, Nike nou, en Adidas, zij doen natuurlijk ook, Ze hebben hun projecten, mm -hmm. um, maar de grootste grootste afzetmarkt zijn gewoon schoenen die, uh, ja, gewoon. Niet duurzaam zijn, nee. kun je gewoon zeggen. Ja. Ja, ja. En zij kiezen er bewust voor om dat in stand te houden. Dus ja, dat is een keuze.
2: Ja. Ja. En kunnen jullie daar iets in betekenen? We hebben nu wel alles een beetje in de startblokken staan... dat we ook echt daadwerkelijk kunnen groeien. Dus we kunnen in ieder geval iets met hun afvalstroom proberen te doen. Ja. Ja. Uh, maar ja, en dan ja, of wij echt iets kunnen veranderen... aan de, de gedachte van de directeur van Nike, ja. denk het
0: niet.
2: Ik denk het niet. <laughs> nee, nee. Nee.
1: Maar misschien kan je wel heel langzaam met kleine stapjes iets veranderen aan de manier waarop, waarop we naar schoenen kijken.
2: Dat, dat zou heel mooi zijn, ja. Toch?
1: Als we weer teruggaan naar jullie droom, droom sneaker, mm -hmm. die eigenlijk niet alleen van zichzelf waarde heeft en aan het einde weer helemaal is opgegaan in de natuur, maar die ook een cultuurverandering uh, veroorzaakt.
0: Ja, maar ja, dat is natuurlijk ook gewoon de bedoeling waarom we het, uh, waarom we het doen, omdat we een voorbeeld willen zijn. Um, ja, iedere schoen zou uh, ontworpen moeten worden om te repareren. Dat, dat ja, je begint bij het einde weet je wel, en dan voorkom je dat het in de afvalstroom terechtkomt als, als je het kunt repareren. Dus ja, en Nike nou, zou ook kunnen zeggen van, uh, oké, okay, nou, uh, zolen zijn beschikbaar om uh, te vervangen. Ja. Dat is een keuze. Zij maken die keuze niet. En die afweging, uh, correct me if I'm wrong, is geld. Dus ja, maar goed, dat heeft natuurlijk ook. Uh, kijk, dat heeft natuurlijk. Er zijn ook natuurlijk mensen heel erg afhankelijk van dat geld. Mensen die ook gewoon in Vietnam aan het werk moeten blijven. Waar moeten ze al mee iedereen... heen? Ja, tuurlijk. Ja. Dus ik snap heel goed dat, dat het niet van de een op de andere dag. dat zij kunnen zeggen van nou, nu gaan we het omgooien. en het is wel 100% duurzaam. Uh, maar ja, goed, ja, stapje voor stapje. En dus ja, vertrouwen op de nieuwe merken die komen. die dus wel gewoon hun. vanaf het begin van het bedrijf al uh, die waarde hebben.
1: Dank jullie wel voor dit
0: inspirerende gesprek. Oh, nou, jij bedankt. Heel ja. ja, fijn. <laughs> nee,
1: ik vond het echt een leuk gesprek. Ja. Ja, ja, verfrissend leuk. Yara, Jelske, heel erg bedankt voor dit mooie gesprek. Dit was de eerste aflevering van Sneakers. De podcast van Design Museum Den Bosch. De tentoonstelling Sneakers Unbox is te zien van 3 mei tot 16 oktober. Wil je meer van onze podcasts horen? Abonneer je dan in Apple Podcasts of op Spotify. Wil je meer weten over de tentoonstelling? Neem dan eens een kijkje op de derde verdieping. Het online platform waar we de thema's van onze tentoonstellingen nog verder uitdiepen. Je vindt de derde verdieping op designmuseum.nl Mijn grote dank gaat uit naar Judith Meinders en Sander Bergwerf van Outcast. De studio waar we deze podcast opnemen. Onze jingle werd gemaakt door Jelle Meuse van We Hear You. De productie van deze podcast wordt verzorgd door Jente van de Wijngaard. De tentoonstelling Sneakers Box is een samenwerking met het Design Museum in Londen en StockX. En wordt mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant. Tot de volgende aflevering!